0: wie sie die Gastgeberlandschaft positiv beeinflussen. Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Christine Honig ist Beraterin und Netzwerkpartnerin bei Tourismus Zukunft. Sie berät Regionen und Hotels strategisch, findet heraus, welche Werte gelebt werden können, welche Zielgruppen es zu erschließen gibt und welche Themen die Gäste derzeit umtreiben. Danach empfiehlt sie Kommunikationsmaßnahmen offline wie online und gibt Tipps, wie man authentisch und persönlich auftritt, um die Gäste zu begeistern. Christine Honig hat einen ganz großen Wunsch, dass Hotels in ihrer Außendarstellung mehr menscheln, dass sie sich trauen, authentisch und persönlich rüberzukommen. Wie man das mit Social Media oder auf der eigenen Webseite hinbekommt. Was man genau unter dem Begriff Storytelling versteht und wie man es angeht. Wo die Potenziale für die Hotelzukunft liegen und warum ihr kleine Gummibärchentütchen auf dem Kopfkissen die Haare zu Berge steigen lassen. Das erzählt uns Christine Honig von Tourismus Zukunft in diesem Expertentalk zur Hotelharmonisierung. Auf der ITB 2019 in Berlin... Wir haben heute Freitag den Weltfrauentag, der in Berlin sogar zu einem Feiertag auserkoren wurde. Rest von Deutschland arbeitet, glaube ich. Wir ja auch. <lacht> Sitze ich mit Christine Honig von Tourismus Zukunft. Tourismus Zukunft hört sich toll an. Was machen Sie? Wir gestalten die
1: Zukunft des Tourismus natürlich. Wir sind ein Beratungsunternehmen, was als Netzwerkunternehmen gestaltet ist. Das heißt, wir sind 13 Mitarbeiter insgesamt, 13 Kollegen. Es ist aber jeder quasi selbstständig. Und wir arbeiten aber unter der gemeinsamen Marke Tourismus-Zukunft, beraten Regionen, Hotels einmal quer durch. Und welche Art von Beratung? Sehr viel im strategischen Bereich, also Werte, Zielgruppen, Themen. Also was wir jetzt nicht machen, ist irgendwelche Umsetzungsgeschichten in Social Media, sondern wirklich eher in der strategischen Richtung und ja auch ganz viel auch in Richtung Zusammenarbeit miteinander. Also gerade für Regionen, ne? wie können die jetzt mit irgendwelchen touristischen Akteuren in der Region zusammenarbeiten, Kommunikationsmaßnahmen und so weiter.
0: Sie haben gerade einen Vortrag gehalten über Social Media und wie man das nutzen kann. Was sind da Ihre wichtigsten drei Argumente, die Sie gerne unseren Hörern nochmal auf den Weg mitbringen wollen? Social Media kann man
1: wunderbar nutzen, um sich persönlich darzustellen, um sein Produkt perfekt darzustellen und drittens,
0: um in die perfekte Interaktion oder Abstimmung auch mit Gästen zu kommen. Und ich glaube, da haben gerade die Hotels noch ein bisschen Nachholbedarf. Wie sehen Sie das Social-Media-Bild von Hotels in Deutschland oder im Dachraum? Vielleicht erweitern wir noch auf Österreich und die Schweiz ist natürlich generell sehr divers. Es geht natürlich um viele kleine Hotels
1: bei den Ketten. Das sind natürlich größere Unternehmen, wo, ich sag mal, große Abteilungen auch dahinter sitzen, hinter der Social Media, hinter den Social Media Kanälen. Da läuft das Ganze sehr professionell ab. Bei so kleinen familiengeführten Unternehmen ist natürlich ganz oft die Frage, ja, wer macht es? Wer kann es, wer will es und wer hat die Zeit dafür? Und dann fällt vieles hinten über.
0: Was ist denn der wichtigste Aspekt, wenn man sich jetzt als Hotelier dafür entscheidet, Social Media zu nutzen? Ich kann mir vorstellen, mal so mal kurz einen Post zu machen und dann ein halbes Jahr lang nichts mehr ist die falsche Strategie. Wie fängt man das überhaupt an? Ich würde zuerst mal, also ich
1: sage immer Social Media mit Facebook und Co. ist eigentlich die Kür. Erstmal geht es eigentlich um die Pflichtmaßnahmen. Da sind wir bei Google My Business, da sind wir bei Bewertungsportalen. Also Portale, wo man als Hotel selber jetzt nicht jeden Tag irgendwas selber tun muss, wo aber die Gäste einfach unterwegs sind und über das Hotel reden. Und da muss das Hotel präsent sein, wissen, was passiert und auch aktiv reagieren. Und wenn es dann zu Facebook und Ähnlichem kommen soll, was braucht es dann noch? dann braucht es erstmal natürlich eine klare Strategie, wen möchte ich eigentlich erreichen, weil ja, nicht alle sind auf allen Kanälen unterwegs. Das heißt, ich muss wissen, wen möchte ich ansprechen, wo ist derjenige. Und meine Empfehlung ist auch immer, nicht alle Kanäle so ein bisschen zu machen, sondern wenn, dann lieber einen Kanal und den richtig, also wirklich auch einen Fokus reinzubringen, damit genau das, was Sie gerade sagten, nur mal so ein Post ab und zu, genau das nicht passiert. Wie oft muss man denn posten? Kann man da Gibt es da eine Faustregel? Die Faustregel ist meistens regelmäßig, weil wie oft ist schwierig, ja, wenn man eine, eine große Tageszeitung hat und die macht nur einen Post am Tag, ist das definitiv zu wenig. Wenn man ein Hotel ist und macht einen Post am Tag, kann das zum Teil vielleicht auch schon zu viel sein. Also es muss wirklich passen einfach. Das Wichtige ist wirklich Regelmäßigkeit und letztendlich ist auch abhängig je nach Social-Media-Kanal. Welchen Social-Media-Kanal nutzt man denn als Hotel am besten? Das kommt auch wieder ja auf die Zielgruppe natürlich ganz klar an. Instagram kann schon einiges bewegen in jedem Fall als, als Fotoplattform. Hier geht es allerdings sehr stark um Inspirationsmarketing. Also wirklich, da braucht man wirklich ein tolles Produkt, was fotografisch auch toll wirkt. Facebook ist eine sehr gute Plattform, um Kundenbindung zu betreiben. Funktioniert nicht, wenn man in einem Hotel ist, wo Gäste einmal kommen und wieder weg sind, weil warum sollen die Fans von einem werden? Irrelevant. Das heißt, man muss auch pro Kanal sehr genau schauen, was passt eigentlich.
0: Das heißt im Endeffekt, sagten Sie ja gerade schon ähm, zu Anfangs, man braucht eine Strategie, eine Positionierung, wahrscheinlich eine Kernaussage, mit der man grundsätzlich ähm, äh, in die Welt hinausgehen möchte. Wer darf denn Social Media überhaupt betreiben vom Hotel? Eigentlich jeder.
1: Ich warte immer noch auf ein Hotel, was wirklich den Instagram-Kanal einmal quer durch alle Mitarbeiter eigentlich rotieren lässt, wo wirklich die Rezeptionsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen mal zeigen, wo aus der Küche was gezeigt wird, vom Housekeeping. Also eigentlich jeder, weil es geht ja um genau das. Ein Hotel besteht ja aus genau den vielen Mitarbeitern und den vielen Ebenen auch. Gibt
0: es denn Manager, die das überhaupt zulassen oder sind die alle noch unmutig zu sagen, hey, ich gebe das hier aus der Hand, das Zepter, was nach außen kommuniziert wird? Ja, der Standard ist natürlich, dass man meistens
1: eine Social-Media-Abteilung hat, teilweise eine Person, die noch zehn andere Dinge nebenbei tun muss. Dann bleibt Social-Media tatsächlich oft einfach auf der Strecke, weil dann einfach die Zeit nicht da ist, auch nicht ja, wirklich die Ruhe, da auch mal strategisch ranzugehen und wirklich etwas zu entwickeln. Das heißt, man braucht eigentlich schon ein bisschen mehr auch an
0: Zeit für die Leute, die sich damit beschäftigen. Das heißt, es ist eigentlich ganz klar ein Posten oder, oder eine Position, wo man sagt, die braucht irgendwie 20, 30, 40 Prozent der Arbeitszeit, dass man damit auch wirklich umgehen kann. Gefühlt würde ich fast sagen
1: Minimum. Also wenn man es wirklich gut machen möchte, ne, auch wirklich so nicht nur auf die eigenen Kanäle schaut, sondern eben auch auf externe Kanäle. Wenn man auch die Kanäle gut bedient, also jetzt nicht nur Dinge veröffentlicht, ein Foto postet, sondern eben auch reagiert, was andere tun. Ähm, ja, Social Media ist ja schon die Kommunikation mit anderen auch. Also auch wirklich die Interaktion auch zu betreiben. Und da kann man schon recht viel Zeit auch natürlich investieren. Wenn man vielleicht noch über Blogbeiträge oder Sonstiges redet, geht es natürlich auch wirklich um Content kreieren, was natürlich auch wieder Zeit braucht.
0: Content sind Inhalte, also zu überlegen, welche Inhalte, welche, ähm, mit welchen Themen man quasi rausgeht in die Online-Welt. Auch dafür gibt es wieder die Strategie, das heißt, man überlegt sich, welchen, welche Kernargumentation bringt man und was möchte man genau mitteilen. Content gibt es ja in verschiedensten Häppchen, ob das jetzt ein Foto ist oder eben ob es ein Blog ist, ob es ein Podcast ist wie dieser hier. Was ist wichtig inhaltlich oder beim Aufbau des Contents, worauf man zu achten hat? Der muss auf jeden Fall authentisch sein, ganz klar. Wie kriegt man das hin, Authentizität in Content, in Inhalten?
1: Ich glaube, da muss man erst mal klarziehen, was ist authentisch eigentlich und authentisch so eine Mischung aus einerseits ehrlich, also ich zeige nur die Dinge, die wirklich da sind und auf der anderen Seite auch einfach ja echt, also dass es nicht nur um Wahrheit und Lüge geht, sondern auch es muss einfach alles
0: zusammenpassen. Sie hatten bei dem Vortrag auch ein schönes Beispiel von wegen, wie man mit Emotionen spielen kann. Und da gibt es tatsächlich auch ein Bild von Ihnen, wie Sie weinend im Weinberg stehen. Da sind Sie sehr traurig, aber sehr authentisch. Und das ist auch ein Content, den Sie zeigen würden, oder?
1: Es war tatsächlich ein gestelltes Bild, wo wir gesagt haben, wir brauchen für diese Art von Präsentation so Bilder. Aber natürlich gibt es bei mir auch in der Kommunikation, dass ich mich auch über Dinge ärgere oder denke, hey, das kann besser, wo ich mich auch über mich natürlich ärgere. Ich bin jetzt keiner, der eine öffentliche Kommunikation macht, dass irgendwer Mist gebaut hat, äh, weil ich finde, das gehört da nicht hin. Ähm, ich bin eher jemand, der über die positiven Dinge berichtet. Also gerade auch im Hotelsektor, da gibt es sehr schöne, so kleine Dinge einfach, die passieren und wo man zeigen kann, hey, dieses Hotel hat den Bereich toll gemacht. Haben Sie da ein konkretes Beispiel? Ähm, ich war letzte, vor zwei Wochen ähm, im Südharz-Kiffhäuser in der Region, in Nordhausen. Und mich selber ärgern immer diese Haribo-Tütchen die quer durch ganz Deutschland auf allen Betten verteilt sind. Weil ich wohne in Bonn. Ja, da ist Haribo, da passt es. Bei den anderen Regionen frage ich mich immer, haben die nichts Regionales? Im Hotel Nordhausen. In Nordhausen stand tatsächlich eine kleine Flasche Nordhäuser Doppelkorn da. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, dass Alkohol vielleicht jetzt auch nicht so ganz das Tolle ist. Es gab das Haribo-Tütchen ergänzend dazu. Also
0: alles wieder an seinem Platz.
1: Genau, alles an seinem Platz, aber irgendwie auch rund. Also es passt auch, man muss auch sagen, diese Flasche Schnaps, die passte auch zu diesem, zu diesem Hotel. Also es war auch okay. An manchen anderen Hotels hätte es nicht gepasst, wäre es nicht authentisch gewesen. Aber da war es auch eine runde Geschichte.
0: Gibt es irgendwelche Erfolgserlebnisse von Ihrer Arbeit, wo Sie sagen, boah, ich bin in ein Hotel gekommen und das war nicht authentisch, das war nicht harmonisch, jetzt sollten wir hier Online-Marketing ähm, aufziehen. Gibt es da irgendwas, was Sie entwickelt haben, wo Sie sagen, da haben wir den Dreh gekriegt? Das ist jetzt schwierig, weil ich schwerpunktmäßig in der Beratung mit Regionen unterwegs
1: bin, also eher auf der ich sag mal Bundesland oder Regionalebene. Da geht es dann eher darum, dass wir auch Checklisten, Handlungsempfehlungen für die Gastronomie und Hotellerie entwickeln, wo wir sagen, hey, das und das ist der Zielgruppe wichtig, das und das solltest du tun und das fängt beim Frühstücksbuffet an, ob da jetzt frisch gepresster Orangensaft dasteht oder nicht, ob es Filterkaffee ist oder die der Vollautomat mit Cappuccino und Latte Macchiato und
0: Co. Also so Empfehlungen einfach auch zu geben. Was sind so die Hauptproblematiken, die Sie am Hotel sehen, wenn Sie, wo Sie sagen, ob die Antwort oder das bete ich immer wieder jedem Hotel neu vor, weil das einfach noch nicht durchgedrungen ist? Ähm, persönlich finde ich sehr spannend immer die, die
1: Situation an der Rezeption, wenn man ankommt. Und ähm, ich merke bei mir, dass ich da auch sehr unterschiedlich darauf reagiere. Es gibt in, in Oldenburg ähm, das Hermes Hotel, ähm, bei denen ist die Rezeptionssituation eine recht umfangreiche. Die reden sehr gerne, das ist aber es passt zu dem Hotel, es ist eine sehr herzliche, sehr offene Atmosphäre und es ist großartig. In einem anderen Hotel in Meppen, ähm, Hotel Pöker, ähm, beim zweiten Mal war so, Sie waren hier schon mal, ja, hier ist Ihr Zimmerschlüssel, tschüss, fertig. Also diese Standardmechanismen auch in das Frühstück ist von bis und findet hier statt und, und, und. das Frühstück ist immer zur Standardzeit ja. und wenn ich unbedingt besonders zeitig oder besonders spät, dann muss ich halt fragen oder dann interessiert mich die Info, ansonsten nicht. Also Standardsituationen vermeiden ist, glaube
0: ich, das Thema ganz stark. Wir haben jetzt in unserem letzten Podcast immer wieder gehört, dass, dass es eine Entwicklung dahin gibt, dass die Mitarbeiter auf Tuchfühlung oder auf Kontakt mit dem Gast gehen sollen und dürfen. Da wären wir auch wieder bei dem Thema Authentizität. Kriegen Sie das bei Ihnen auch mit, bei Ihren Kunden in den Hotels, dass da die Mitarbeiter-Gastbindung besonders gefördert wird oder unterstützt werden sollte?
1: Also auf jeden Fall ein Thema, wo man sieht, dass sich da sehr viel bewegt. Ich war Unsere Weihnachtsfeier haben wir in einem Hotel in Garmisch bei München gemacht und die haben genau das Prinzip gemacht. Die haben wirklich die Counter aufgelöst, sodass der Mitarbeiter direkt vor dem Gast steht, wobei auch da... Man braucht dafür natürlich auch die passenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das auch offen können, die ja eben nicht genau diese, diesen Counter als so
0: Absperrmechanismus auch brauchen, also die auch tatsächlich offen sein können. Ganz genau, weil es ist das ist auch eine persönliche Distanz, die man mhm. wahren kann durch einen Counter. Ne? Ja. Also das heißt, es ist eine ganz andere Mentalität von Mensch, die dann auf einmal diese Aufgabe neu übernimmt. Ne? Und vor allem, es wird
1: auch menschlich. Ja, Das eine ist also, wenn ich einen Counter habe, dann ist es eine Rezeptionsmitarbeiterin. Ähm, wenn sie direkt vor mir steht, dann ist es wirklich eher ein Mensch. Also ich glaube, es bringt wirklich die
0: Menschen näher zusammen und ist eigentlich toll, weil Tourismus, ja, da geht es ja um Menschen. Hier in Berlin, in einem meiner Lieblingshotels, das Tour, da ist es auch so, also bedeutet wohl Stube, Wohnzimmer und da ist ein Bereich des Counters zwar mit Counter, aber der andere ist tatsächlich auch eingerichtet wie eine wie eine Sitzlounge im Wohnzimmer. Das finde ich halt auch ein total angenehmes Willkommensgefühl. Das klingt
1: großartig. Also allein Wohnzimmeratmosphäre, das ist schon super toll. Das ja, ist ganz anders ne? und man ist gerade näher dran. Ja. Ich glaube, genau sowas braucht es aber auch. ne? Halt mal wirklich was anderes. Und ähm, wenn wir über Authentizität reden oder sowas, halt genau sowas, Es passt nicht zu jedem, aber dass sowas halt wirklich mal gemacht wird, einfach sich zugetraut wird. Toll.
0: Was ist dann Ihr Lieblingshotel innerhalb
1: Deutschlands? Puh, tatsächlich, also ich fühle mich tatsächlich in diesem Hotel Hermes in Oldenburg ähm, sehr, sehr wohl, ähm, weil es irgendwie, es ist, menschelt ähm, sehr stark, tolles Frühstück auch, ähm, ich gestehe, ich bin aber auch Motel One Fan. Das ist so dieses mit, ich weiß, was in welchem Zimmer wie wo ist und es funktioniert. Und es sieht trotzdem noch
0: stylisch aus. Also es macht trotzdem Spaß. Unser Podcast steht ja unter dem Überbegriff der Hotelharmonisierung. Was ist für Sie Hotelharmonisierung? Puh,
1: Hotelharmonisierung. Also erstmal kommen da, erstmal kein richtiges Bild
0: <lacht> vor Augen, was Hotelharmonisierung sein soll was ist das denn für ein Gefühl wenn sie sich wenn sie in ein hotel kommen und sich da harmonisch aufgehoben fühlen okay harmonisch aufgehoben fühlen in einem hotel ist für mich das was ich
1: auch im vortrag gesagt habe beim thema Authentisches muss alles zusammenpassen also wirklich eine runde geschichte mit ich stehe draußen ich komme rein ich habe die rezeption ich habe mein zimmer ich habe das frühstück das wirklich
0: ja alles eine einheit bildet und alles ineinander greift wie kann denn jetzt ein Hotel, was so sagt, so wow, ich möchte gerne irgendwie meine Positionierung finden, ich würde gerne, ich merke, es ist hier Bedarf, dass ich mich verändere. Wie starten Sie mit ihm? Welche Fragen stellen Sie ihm zuerst, um sich zu finden und, und einen Startschuss zu setzen?
1: Sehr stark ist eigentlich wirklich Fremdbild- und Eigenbildanalyse. Also Eigenbildanalyse, ja, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich und wo nicht nur der Eigentümer gefragt ist, sondern definitiv auch die Mitarbeiter. Das andere Fremdbild wo man natürlich Bewertungsportale wunderbar nehmen kann, auch Gästebefragungen machen kann, um auch so herauszufinden, warum kommen die Leute denn dahin, was finden die denn da toll, was finden sie nicht gut, um auch so ein Gefühl zu haben, hey, wer ist das eigentlich, sowohl die Gäste als auch die Leute hinter den Tresen und hinter den Kulissen des Hotels.
0: Wenn man jetzt als Hotelier mit Ihnen das Fremdbild, Selbstbild erarbeitet hat und dann daraus auch analysiert, in welche Richtung es gehen soll, denke ich mal, geht es weiter mit der Zielgruppe? Genau, dann geht's weiter mit Zielgruppen, mit dem konkreten Produkt natürlich auch. Ne? Wie
1: muss das dann gestaltet sein, um eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen? Also wirklich aus den inneren Werten
0: heraus auch, also wirklich aus ja, dem Markenkern, den das Hotel hat. Ich musste feststellen, als wir den Podcast gelauncht haben, dass wir der derzeit einzige deutschsprachige Podcast sind. Das hat, also für Hoteliers und Gastronomen, das hat mich völlig umgehauen. Womit wir beim Thema sind, wo treffe ich meine Zielgruppe? Also meine Frage ist, hört mich kein Hotelier? Weil sonst würden es vielleicht die anderen auch machen. Die Frage für die Hoteliers da draußen, hört die, oder sieht und hört die Zielgruppe das, was die Hoteliers dann jetzt planen. Wie können Sie das, also was empfehlen Sie da? Was sind die besten Wege an die Zielgruppe dann, die man dann erarbeitet hat, heranzukommen? Das ist ganz klar, Marktforschungsdaten, Befragung und Sonstiges, um
1: rauszufinden, okay, wo bewegt sich denn die Zielgruppe, wo ist die unterwegs? Ähm, idealerweise wirklich ähm, dabei aber auch mal ein bisschen losgelöst von den eigenen Kanälen zu denken, weil ja, Informationsphase im Tourismus, Bewertungsportale und sonstige spielen da eine ganz große Rolle. Auch damit muss sich ein Hotelier natürlich beschäftigen, neben den eigenen Social Media Kanälen. Weil eigene Social Media Kanäle sind ja meistens schon Leute, die schon mit dem Hotel in Kontakt waren, sonst wären sie normalerweise nicht da, seitdem wir reden über
0: Anzeigen. Von daher ist das nochmal so zwei verschiedene Ebenen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn ich im business Hotel bin, dann vielleicht auch eher auf Xing oder LinkedIn unterwegs bin, als dass ich in Facebook poste. Während ich, wenn ich in einer Urlaubsdestination bin, dann werde ich wahrscheinlich auf Pinterest, Instagram und Facebook eher zu treffen sein, oder? Ja, ist auf jeden Fall dann passender und
1: logischer. Ist wirklich so eine Kombination. Was sind meine Kunden auch? Haben wir, wie beispielsweise bei Facebook, haben wir sehr viele Stammkunden, die auch wissen wollen, was im Laufe des Jahres
0: bei mir passiert. Oder habe ich die nicht? Es ist ja auch so, dass Facebook einen sehr persönlicheren Look hat. Also das heißt, wenn ich als Hotel eine eigene Webseite habe, dann wird das relativ seriös momentan noch dastehen und relativ nüchtern werden momentan noch die Informationen übertragen. Während wenn ich auf derselben Seite vom Hotel auf Facebook nachschaue, habe ich da ja eigentlich die Lebendigkeit und das, was im Alltagsleben so passiert. Haben Sie da Tipps, wie man sich da verhalten kann?
1: Prinzipiell finde ich schon total schade, wenn diese extreme Schere so da ist, also wenn wirklich die Webseite so nüchtern sachlich rüberkommt und Facebook auf einmal so, yeah, Menschen. Ähm, ich glaube, es muss eben genau auch da wieder, es muss zusammenpassen, es muss eine ja eine Richtung haben, die sich durchzieht und das die Webseite ist ja genauso wie die Facebook-Seite eine Präsentation des Hotels und warum kann ich auch eine Webseite auch menscheln, weil ne Tourismus, es geht um Hotels,
0: es geht um die Leute und ich finde, da gehört genauso das Menschliche auch mit rein gerade auf die Webseiten von von super schönen Hotels, das findet man noch so oft Stockfotos, also das heißt eingekaufte Fotos ähm, oder eben auch Fotos vom Hotel mit Models, wo ich teilweise denke, es geht doch wirklich um Emotionen, es geht um Geschichten und es ist so klar, dass es gestellt ist. Vielleicht ist das Bild dann perfekt ausgeleuchtet und das Zimmer am besten inszeniert ohne Fluse und Co., aber da ist doch kein Leben drin. Da ist kein Leben drin, das macht auch keinen
1: Spaß. Ich hatte auch mal einen Vortrag auch zum Thema Storytelling, da ging es auch um so so Bar- und Restaurantgeschichten, ja, wenn ich die zeige und die sind leer, ja, da habe ich ja keine Lust reinzugehen. Also ich muss ja eigentlich die Leute da drin zeigen, um ein Gefühl zu haben. Bei Hotelzimmern ist natürlich dann immer die Frage, möchte ich, dass da schon jemand in dem Bett liegt, wo ich schlafen möchte? Da wird es dann natürlich schwierig, ja, also, und ich glaube, dass da diese Grundschiene mit, wir müssen Menschen zeigen im Tourismus, einerseits ja, aber es muss halt auch passen. Und in dem Hotelzimmer, da geht es dann vielleicht doch eher um das Zimmer als solches und weniger um den Menschen, der da drin liegt.
0: Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, wenn da irgendwie das Handtuch oder so oder irgendwas schon aufgeschlagen ist, dass man einfach sieht, dass Leben im Zimmer ist. Ja,
1: ja, 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 da hatte ich letztens auch irgendwo, ich weiß leider nicht mehr, wo es war, wo auch wirklich so ähm, Bett aufge, so leicht aufgeschlagen, so ein bisschen verknittert auch alles. Also nicht so dieses ganz perfekte und ja, nichts anrühren, ja, kein Stäubchen. Ähm. Und es war wirklich so mit jemand, ist gerade aus dem Zimmer rausgegangen oder ist gerade im Bad und so. Und Das fand ich auch total schön. Da braucht man keine Menschen zeigen. Man zeigt aber, dass man sich da wohlfühlen kann in diesem Hotelzimmer.
0: Sie haben gerade einen schönen Begriff nochmal genannt, nämlich Storytelling. Das hört man immer wieder für die Hoteliers, die da nicht ganz so firm sind. Was ist Storytelling? Storytelling,
1: eins zu eins übersetzt, Geschichten erzählen. Und da geht es eigentlich darum, auch wieder dieses Thema, ja, welche Werte habe ich, welche Themen, welche Zielgruppen, die in passende Geschichten zu verpacken. Und die Geschichten, das können Geschichten von den Gästen sein, Geschichten von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, was die so umtreibt und ähm, quer durch die Geschichte des Hotels, was auch immer. Haben Sie einen eigenen Blog? Ich habe einen eigenes Blog, genau, einen Fachblog zum Thema Social Media und Tourismus.
0: Und was war da so der letzte Post?
1: Das Problem ist momentan, dass ich tatsächlich arbeitsmäßig leider nicht mehr so da richtig dazukomme. Mein letzter Post war, ich meine Bahncard 100 und was ähm, ja der, die Anschaffung der Bahncard 100 mit mir gemacht hat in meinem Reiseverhalten. Sind Ihre Zugriffsraten hoch, wenn ich fragen darf? Es ist ein Fachblock, von daher generell was anderes als jetzt ein großer Reiseblock. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich auch nicht mehr nach Zugriffsraten schaue, weil ich einfach, es, es klingt doof, es interessiert mich nicht, klingt immer so abgehoben, aber es ist tatsächlich so, dass ich denke, okay, wer es liest, liest es und wer es nicht liest, ja, dann nicht. Also letztendlich, ich merke aber, dass oft Anfragen tatsächlich bei mir landen für Beratung, die mich über meinen Blog kennen. Und dann kann es auch sein, dass die mich auch woanders wahrgenommen haben bei Tourismus Zukunft und dann aber nochmal über meinen Blog noch trotzdem ein ja, ein Gefühl für mich bekommen. Ja, Auch dieses Thema wieder authentisch, menschlich. Ähm, sie bekommen ein Gefühl, wie ich ticke, wie ich denke, wie ich aussehe. Ähm, und darüber entstehen dann letztendlich auch Beratungen, weil die Leute sagen, hey, das passt. Und ich, ja, das können Hotels eigentlich wunderbar genauso.
0: Und haben Sie auch ein Facebook-Profil? Ich habe
1: ein Facebook-Profil. Ich mag Facebook gerade irgendwie. Es fühlt sich gerade nicht gut an. Und das ist natürlich das Schöne. Als Privatperson ähm, kann man natürlich auch immer sagen, okay, ich entscheide gerade selbst, auf welchem Profil ich was mache. Als Unternehmen ist das natürlich schon mal schwieriger, weil da müssen natürlich einfach bestimmte Informationen
0: auch regelmäßig passieren. Was wünschen Sie sich denn für die Hotellerie, für den Tourismus in Deutschland, äh, in in den nächsten zehn Jahren, was sich da entwickeln könnte, um social media-mäßig authentischer, harmonischer aufzutreten. Ich wünsche mir
1: erstmal losgelöst von dem Social Media Teil, dass sie sich wirklich in ihrem Produkt mal was trauen und ähm, wirklich mal was, ja, also ich sag mal nicht die. Ikea-Bilder oder so an den Wänden haben, sondern wirklich dann auch, dass man früh wach wird und auch weiß, wo man sich gerade befindet, weil das ist so ein Grundproblem, finde ich, in Hotels. Also wirklich auch mal eine runde Geschichte tatsächlich zu machen innerhalb des Produktes und darauf dann auch tatsächlich Social Media, die gesamte Kommunikation eigentlich anzupassen, also wirklich sich was trauen, ein bisschen mehr Mut und gerne tatsächlich auch persönlicher, menschlicher. Wo waren Sie zuletzt in Bezug zu Ihrer Arbeit mutig? Wo war ich zuletzt mutig? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit meinen Projekten, ich mache momentan auch, unterstütze Tourismuskonzeptionen auf Bundeslandebene. Das war, also ist rein gefühlt einfach eine Herausforderung gewesen, weil hey, Bundesland, Tourismusstrategie des Landes, das fühlte sich schon mutig an, da auch mit dabei zu sein. Und generell so Vorträge. Da ist vorher immer schon eine große Aufgeregtheit. In dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, ist alles okay, dann ist alles weg, aber vorher fühlt sich schon mutig an. Obwohl es eigentlich Blödsinn ist, weil dafür braucht
0: man eigentlich keinen riesen Mut. Aber
1: wenn wir über Weltfrauentag reden, würde ich immer sagen: liebe Frauen, mehr auf die Bühne, es lohnt sich.
0: Das heißt, Sie hatten heute ein bisschen
1: Lampenfieber bei Ihrem Vortrag. Vorher vor allem, wie gesagt. In dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, dann ist es eigentlich weg, weil man, man sieht in offene Gesichter, man sieht in lächelnde Gesichter und das ist dann eigentlich immer, ja, auch eine Bestätigung am Ende auch.
0: Wir fanden es ganz schön. Sie haben es auch gerade selber noch mal als Foto gezeigt. Wir versuchten, in Ihren Vortrag reinzukommen, standen schon ein paar Minuten vorher da. Es kam keiner raus, der Raum war rappelvoll. Wir waren die einzigen 20, die noch reingelassen wurden. Also es ist schon ein schönes Gefühl, oder? Das ist sehr schön, definitiv. Auf jeden Fall also ein Thema, was die Welt oder zumindest ja doch auf der ITB hier 2019 in Berlin ähm, Interessenten gefunden hat. Letzte Frage. Was wünschen Sie für Tourismus Zukunft? Kurz, mittelfristig? Ich wünsche, dass wir weiter, ich sag mal, unsere
1: eigenen Werte weiter so leben, dass das, was wir uns intern mal auf die Fahnen geschrieben haben, was wir sein wollen, wofür wir stehen, dass wir das auch tatsächlich auch in der Zukunft so weitertragen können. Also tatsächlich die Authentizität auch durchziehen, sowohl für uns intern als auch nach außen getragen.
0: Für mich sah das durchaus so aus in Ihrem Vortrag.
1: Dankeschön, das ist gut.
0: <lacht> Dann wünsche ich Ihnen weiterhin eine harmonische Zeit und ganz herzlichen Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben. Dankeschön auch, hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Mehr Informationen auf lisaboje.com Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selbst einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an kontakt at und abonnieren Sie diesen Podcast. Empfehlen Sie uns weiter und lernen Sie uns kennen. Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Optimierung Ihres Hotels direkt online. Weitere Infos finden Sie auch unter www.lisaboje.com Wir hören uns!